0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf Andaje, ale właśnie wjechałem w dziurę. Jak słyszycie pewnie w tle odgłosy te lepiących się rzeczy w moim aucie, ponieważ chyba pierwszy raz nagrywam odcinek po prostu z takiego zadupia, z takiej drogi, że pożal się Boże, jestem w najdalej wysuniętym na północ... Sorry, na południe kawałek naszego hrabstwa w dzielnicy, w której drogi są no w zasadzie prawie, że gruntowe. Asfalt był, ale się zmył. Dzisiejszy odcinek będzie... Będą różne tematy. Będzie kilka różnych tematów. Bo trochę się tego zabrało. Zacznę od tego, że opowiem Wam o niedogodnościach pracy w policji w USA. A dokładnie w moim brzegie szeryfa. Bo... Do, natknął mnie do tego e, Sierżan Bagieta. Bagieta, jak pewnie część z Was wie, e, zrezygnował z pracy w Policji Polskiej. E, miał wiele powodów. Nie będę ich omawiał, bo to nie moja sprawa. E, natomiast e, pod e, jakimiś tam jego wpisami o, o właśnie e, zakończeniu kariery w Policji e, pojawiło się e, trochę wpisów, że no tak, że w Polsce syf, że w ogóle, że w innych miejscach na świecie jest fajniej, policjanci mają lepiej i tak dalej. I ja się z tym nie do końca zgadzam. Bo to nie jest tak, że na przykład w Ameryce to sam cud, miód i orzeszki. Na przykład, pokażę, dam Wam tutaj taki, taki dość jaskrawy przykład, jeżeli chodzi o kontrakty w policji oraz płace. I to nie jest tak, że ja narzekam. Absolutnie nie, bo uważam, że Płacą mi stosunkowo dobrze. Naprawdę staćmy na, na normalne, porządne życie i nie, tutaj nie ma żadnych, żadnych powiedzmy z mojej strony żali e, ani łez. Natomiast no, prawda jest taka, że e, w moim hrabstwie e, mamy najniższą e, najniższe zarobki e, wśród policjantów. E, w naszej okolicy. Niższe od nas mają tylko gliniarze ze stanowej drogówki w Nevadzie, czyli z NHP oraz z jednego hrabstwa to nie tylko nas. Reszta no, ma zarobki lepsze. Od kilkunastu do nawet trzydziestu procent lepsze niż my. Taki jaskrawek, chyba najbardziej wyraźny przykład to jeden z moich kolegów, zresztą gość, który mnie szkolił Pacer pracujący u nas w Szeryfa od 26 lat zarabia dolara więcej niż jego córka, która została gliniarzem dwa lata temu. Dosłownie w ubiegłym miesiącu skończyła szkołę policyjną i pracuje w hrabstwie obok. I ona zarabia z dwuletnim doświadczeniem dolara mniej niż jej ojciec, który ma 26 lat doświadczenia. No, czyli po prostu no, przepaść finansowa, nazwijmy to. Więc no, nie jest tak wcale różowo. Same kontrakty też bywają różne. My w tej chwili jesteśmy właśnie w, trak w trakcie negocjacji kontraktu, bo to jest tak, że tutaj nie ma jakiejś odgórnie ustalonej, powiedzmy, stawki dla gliniarzy w całych Stanach. Każde hrabstwo, każde miasto dogaduje się oddzielnie z danym biurem szeryfa, czy Departamentem Policji na temat nie tylko wypłat, ale wszystkich innych rzeczy dotyczących pracy policjanta. o jakichś tam benefitów zdrowotnych, poprzez to ile, ile mają urlopu i tak, dalej, i tak dalej, to jest naprawdę bardzo skomplikowana i długa procedura. Kontrakty bywają podpisywane na różne okresy, od jednego roku do nawet pięciu, 6 lat. Nasz ostatni kontrakt mieliśmy na 4 lata, skończył się teraz w wakacje w, w czerwcu sorry, w lipcu, 1 lipca od początku roku negocjujemy z naszym hrabstwem nowy kontrakt chcemy podniesienia płac, chcemy zmiany kilku innych rzeczy chrabstwo no, niestety nie zgadza się na to więc jesteśmy w takim impasie w tej chwili obie strony zatrudniły zewnętrznych negocjatorów którzy no, ocenią obie dwie propozycje i nasze i hrabstwa. no i, i oni zdecydują jak nasze no, jaki nasz nowy kontrakt będzie na najbliższe chyba dwa lata, bo hrabstwo proponuje na dwa lata, nam to w sumie pasuje, bo to też jest tak, że każdy kontrakt jest lepszy teoretycznie od poprzedniego, więc jeśli podpiszemy na dwa lata, to wiemy, że znowu z będą negocjacje a i znowu coś dla nas zmieni na lepsze, teoretycznie. Oczywiście może być różnie, ale no generalnie jest tak, że kolejny kontrakt jest lepszy od poprzedniego. Więc to no nie jest tak wcale, jak widzicie, różowo, że gliniarze mają płacone nie wiadomo ile, że są noszeni na rękach, że tutaj nie wiem, władze zawsze idą im na rękę, bo tak wcale nie jest także no jest jak jest. Oczywiście jak mówiłem ja nie narzekam, stać mnie na normalne życie, więc nie jest źle zarabiam w tej chwili więcej niż zarabiałem kiedyś tam w kasynie, więc jest ok, ale zawsze może być lepiej, prawda? Kolejna sprawa nazwijmy to organizacyjna i taka, którą chciałem z Wami tutaj, nazwijmy to poruszyć to jest to, że tydzień temu odszedłem ze Słatu zrezygnowałem ze Słatu ta decyzja rodziła mi się w głowie czy krążyła mi w głowie od no, powiedzmy ponad pół roku mniej więcej i mocno nad tym myślałem i w końcu doszedłem do wniosku, że no czas coś zmienić, zrezygnować z tego słatu, bo, bo było kilka rzeczy, które mnie denerwowały. Pierwsza to to, że po powiedzmy takim początkowym zachłośnięciu się słatem i jakimiś tam treningami dość szybko okazało się, że te treningi są monotonne, że tak naprawdę to, czego się uczyłem, to są taktyki i rzeczy, które są lekko przestarzałe. Nie mówię, że z lat 90. ale robi się rzeczy nowocześniej, lepiej, inaczej. I gdy ludzie, którzy przychodzili ze szkół słatu, bo nowi zawsze idą do szkoły SWAT-u, wracają, dzielą się swoimi doświadczeniami i chcieli coś nowego wprowadzić, to zawsze trafiali na na ścianę, na opór, więc no słabo moim zdaniem. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja staram się pracować. Byłem w SWAT Support. Jednym z moich zdaniem było to, żeby zawsze ogarniać auta słotu, żeby zawsze ogarniać rzecz na strzelnicy, żeby zawsze wszystko było gotowe dla entry teamu. I kumple entry teamów doceniali moją pracę. Mówili mi, że że widać, że się staram, że, no, że robię robotę, że o to chodzi w tym, w tym całym naszym naszej współpracy. A, I było ok, ale mm, w zeszłym roku przyszło kilka nowych gości do SWAT Support. Z miejsca zostali oni przydzieleni do obsługi samochodów. Ja zostałem od, od tego odsunięty w jakiś sposób. Nie wiem dlaczego. E, parę miesiąc temu przyszedłem po auto, bo gdzieś tam jechaliśmy i ja potrze potrzebowałem, żeby, żeby być kierowcą wsiadłem e, do samochodu, którym ja się opiekowałem poprzednio nagle okazało się, że auto jest brudne że w środku jest syf że bak jest do połowy, pe, do połowy pusty, a powinien być minimum na 3 czwarte wypełniony, ja zawsze otrzymałem go w, na full e, żeby nie było przypadku, że pojedziemy na jakiejś akcji i nam się skończy benzyna więc goście weszli do SWAT Supportu z marszu dostali Zadania i się z nich nie wywiązywali, i wszyscy jeszcze do tego, znaczy nie wszyscy. Średniego szczebla dowódcy im przyklaskiwali, bo to oczywiście koledzy, koledzy królika. Więc to też mnie troszeczkę zabolało i, i powiedzmy e, zawiodło. Więc to kolejna taka deska, powiedzmy, czy tam gwóźdź do, do deski do trumny mojej współpracy ze Słatem. Kolejna sprawa, i chyba tutaj najważniejsza z tych wszystkich, to to, że e, dostałem się do range staff, czyli zostałem instruktorem strzelectwa i tutaj często było tak, że treningi strzeleckie pokrywały się czasowo z treningami słotu i w ciągu ostatniego roku no, częściej wybierałem treningi strzeleckie, gdzie albo sam trenowałem, albo trenowałem innych zauważyłem, że no, bezapelacyjnie na strzelnicy z range staff strzelam dużo więcej i dużo fajniejszych zadań niż strzelałem ze SWAT-em to jest kolejny plus na, na, na rzecz strzelnicy oprócz tego uważam osobiście, że więcej jestem w stanie wnieść jako instruktor strzelectwa dla powiedzmy naszego zespołu do naszych e, kolegów w pracy niż jako SWAT support czy ewentualnie jako e, już SWAT entry team e, więc ta decyzja była dość prosta dla mnie Kolejna sprawa to e, strzelnica i bycie stołem daje mi, daje mi możliwości na przyszłość, bo trzeba myśleć nie tylko o dniu dzisiejszym, ale o dniu jutrzejszym, co się będzie robiło za te 15 lat, gdy przyjdziemy na emeryturę. Tutaj w USA bardzo popularnym zajęciem dla byłych gliniarzy jest na przykład bycie prowadzenie zajęć e, na pozwolenia tzw. concealed carry, czyli noszenie broni ukrytej taki kurs trwa jeden dzień kursanci płacą stówkę mniej więcej od głowy, można mieć 10-20 kursantów, zależy czy się jeździć samemu, czy jakimś tam kumplem czyli powiedzmy tysiak wpada za jeden dzień pracy dość lekkiej łatwej, przyjemnej no ale trzeba mieć tylko papiery papiery, które ja za darmo sobie zrobię, już robię już zrobiłem część z nich jako właśnie instruktor strzelectwa. No, w biżu szeryfa no bo bycie byłem słatowcem, no niewiele mi daje. Nie mam żadnych papierów, oprócz tego, że byłem w słacie, prawda? Mogę, nie wiem, sprzedawać narzędzia elektryczne, makity albo książki. Nikomu nic nie, u, nie ujmując, oczywiście, ale nie, no, na, na serio, po prostu e, staw i Strzelnica e, daje mi większe możliwości zarobku później w życiu cywilnym niż, e, niż droga w słacie. Także, no, decyzja zapadła. W ubiegłym tygodniu napisałem list rezygnacyjny, nazwijmy to, ze słatu. Kapitan stwierdził, że szkoda. Dwóch ze sierżantów, którzy tam rządzą, niby też powiedzieli, że, no, że żałują, że dzięki za dobrą robotę. A no, nieważne. rozdzieliliśmy się, pożegnaliśmy i przybyliśmy piątkę i spokojnie. Nikt nie ma na nikogo żalu. Ja teraz mam więc czasu na strzelnicę i jestem z tego zadowolony. Kolejna sprawa, trochę bardziej prywatna. O, coś, coś do mnie pisze, muszę na chwilę przerwać, nagrywanie. Wróciłem. Była wiadomość sierżant. Dzisiaj, pierwsza noc w ogóle nowej zmiany. Przeszliśmy z, go, z 12 godzinnych zmian na 10. Wróciliśmy. Moim zdaniem, na, na niezbyt długo bo mamy straszne braki kadrowe związane właśnie z tym, że, że płacimy mniej niż okoliczne, okoliczne departamenty policji i biura szeryfa. Więc wszyscy nowi od nas uciekają do, do innych biur, a, a, a najnowszych rekrutacja jest coś ciężka, no bo wiadomo, że wybiorą pracę tam, gdzie jest lepiej płatna, to jest oczywiste, więc no mamy spore braki kadrowe więc wróciliśmy z 12 na dziesiątki moim zdaniem za chwilę znowu wrócimy na dwunastki bo ma mało ludzi dzisiaj pierwsza, pierwsza noc nowej zmiany i sierżant, który przed dziennej zmiany właśnie napisał wiadomość chłopaki, jaki jest e, kod do bramy na, na naszej e, na naszej stacji benzynowej bo nie pamiętam no bo od paru miesięcy był na dzianie, zmianie dziennej gdzie brama jest zawsze otwarta to nagle dupa blada nocka, więc brama zamknięta Dobra, wracamy do, do spraw prywatnych, może tyle prywatnych, ale ci z was, którzy mnie śledzą na YouTubie zauważyli pewnie, że ostatnio było bardzo mało filmów, związane jest to z kilkoma sprawami. Po pierwsze, w domu remont i to jak zwykle z time była tak, że żeby zrobić jedną rzecz trzeba poczekać na skończenie tej poprzedniej w tej chwili czekam na nowe blaty w kuchni od 6 tygodni bo się robią, docinają i mają przyjechać do mnie lada dzień, no ale ciągle czekam, więc stanęły kafelki, stanęły inne rzeczy mimo, że kuchnia prawie gotowa bo szafki już wykończone i wszystko no, czekam z rozgrzebaną kuchnią, a potem dalej będzie rozgrzebywanie dużego pokoju i reszty, bo zmieniają podłogi robimy no, spory remont wywalamy kominek, jest kilka, kilka zmian w domu oprócz tego wiecie, że kupiłem samochód sobie, żonie więc to też była chwila zamieszania teraz szukamy przyczepy okazało się, że nagle przyczepy dość mocno staniały, bo jest koniec roku więc chyba zrobimy sobie sobie prezent na święta, zobaczymy co z tego wyjdzie ale mam taką nadzieję, że w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch pojawi się u nas przyczepa więc no jestem zajęty po prostu w domu, mimo że mam chyba z 8 albo 10 filmów rozpisanych do zrobienia, bo mam i film o wisie, film o systemach treningowych do strzelectwa, bo mam kilka fajnych do omówienia, ja naprawdę testuję je od kilku miesięcy i film będzie moim zdaniem bardzo fajny dla, dla strzelców mam rozpisany film o plecakach i paru fajnych gadżet, gadżetach od Helikona, więc no, no trochę tego jest kolejna sprawa to trochę jestem nazwijmy to zawieszony w próżni w tej chwili, bo mam kilka propozycji powiedzmy współpracy od firm z Polski. Mam nawet dwie propozycje tutaj ze Stanów od firm produkujących fajne, fajne rzeczy. Ale e, powiedzmy lojalność nie do końca pozwala mi na przeskok w tej chwili. Czekam na ruch jednej z firm zobaczymy co zrobią czekam ten ruch od od wakacji w sumie od, nie wiem, od czerwca na razie jest cisza i powoli kończy mi się powiem wam cierpliwość cierpliwości chyba sam tego ruchu dokonam i będzie po prostu lekka zmiana współpracy bo są tak mówiłem inne propozycje też bardzo ciekawe i, i, i dające mi powiedzmy możliwości rozwoju więc no, trzeba, ja wiem, że jest lojalność, ale lojalnością no, nie wykarmi się dzieci. Chociaż nie, nie do tego jest to potrzebne, ale, ale warto w pewnym momencie swojego życia, gdy się człowiek rozwinął, yy, no, zbierać powiedzmy owoce tej pracy, którą się włożyło w swój, rozw w swój rozwój. I tak jak mówiłem, powiedzmy, no, czekam jeszcze może do końca roku, a jak nie, no, to zaczynamy nowy rozdział. Współpracy z nowymi, fajnymi firmami. Kolejna sprawa to. Co mówię? Mówimy już o. Aha, treningi, no tak. Przez to, że zacząłem być w range staff, no to trzeba się rozwijać pod tym, w tym kierunku nie można stać w miejscu, więc na przyszły rok mam już rozpisane kilka fajnych treningów, między innymi z FBI, trening strzelecki trening instruktorski i z kilkoma innymi powiedzmy trzylitrowymi firmami, które szkolą tutaj ludzi w szeroko pojętym law enforcement czyli w różnych firmach związanych z gliniarstwem więc tutaj jestem bardzo zadowolony, bo, no, no, bo tak powiem, trzeba się rozwijać, nie ma lekko. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o, o to, co u mnie nie tyle nowego, tylko co u mnie się dzieje. Powiedziałem trochę na temat negocjacji płac i innych rzeczy w porównaniu do, do Polski, że to wcale nie jest tak różowo. Powiedziałem Wam o moich sprawach związanych z socjalnymi mediami i, i z pewnym powiedzmy zastosowanie mojej działalności przez remonty i oczekiwania na inne rzeczy. Ale już postaram się to nadrobić niebawem. I tyle. Dziękuję za słuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie. Don't be a fake. Be yourself. Czyli bądźcie z tobą. Nie udawajcie. Bo to ważne w życiu. Trzymajcie się. Dzięki za słuchanie. Pozdrawiam. Cześć.